0: racismo, cabelo e várias outras faltas que vão entrar aí na margem do episódio. Ouçam aí, vamos dividir em duas partes, tá? Primeira parte a gente vai falar sobre a problemática da semana e segunda parte a gente vai falar sobre socialização, identidade e sua construção.
1: Bora com a gente.
2: Não, não, não tem essas habilidades. Eu preciso. Eu tava com cabelo, tava tipo a peruca do Rodolfo.
1: Posso falar isso? Acho que não pode, hein? <risos> nossa, eu dei esse exemplo hoje na aula pra falar de racismo internalizado né, uhum. e os alunos nossa, professor, você assiste Big Brother, não sei o que você dá aula de sociologia, não devia assistir não caraca, acho,
2: tá como assim aula,
1: menino. <risos> é justamente o
2: contrário né? aí que
1: tem que ver é que... justamente o contrário é. aí eu falei isso, falei, cara tem vários assuntos lá que são muito importantes que não se fala normalmente mas tá explícito ali e essa e, coisa do racismo internalizado é bem séria. E hoje, ontem, ficou bem explícito, assim, né?
2: Cara, e, e, e o mais louco daquilo, daquilo tudo... é Assim, eu, eu sempre me, me coloco... Eu posso, eu, eu tenho esse lugar de fala, né? Que é, a vida toda... É, eu vivi situações bem parecidas, assim, né? De... Ah, não, olha, mas não é tão pretinho, né? Olha, assim, é, é, várias vezes, em várias situações, já ocorreram cenas exatamente como essa, de, de tentar minimizar é, uma, uma questão importante quanto o um racismo, o um racismo internalizado, e, 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 e se colocar na posição também de vítima. Olha, mas eu também passo por isso, né? Eu... Eu, eu tenho uma falha na, no meu cabelo, olha como eu sou careca. Falei, caramba, você está falando com o meu cabelo, eu, eu lembro que o que eu falava com o meu cabelo era cabelo de bosta de rolinha. né? Que a, a, a rolinha, vocês conhecem a rolinha, um pássaro?
1: Já uhum.
2: ouviram então, falar?
1: Já já, já.
2: É um pássaro pequenininho, ele, ele é muito ele é típico, ele é muito comum no Nordeste, né? É aquele que a gente caça com estilingue, a gente não, porque eu nunca matei um passarinho na minha vida, né? Eu não mato uma barata, né? Mas a molecada lá ia todo mundo com uma estilingue ali com uma pedrinha na ponta para matar as rolinhas lá. E, e o cocôzinho delas é bem pequenininho, bem enroladinho, né? E aí o povo ficava falando isso. É cabelo de bosta de rolinha, cabelo de bosta... Isso para uma criança é muito complicado, cara. Uhum. E, e, e assim... E, e as pessoas chegarem e minimizar uma situação dessa que é muito séria, é, é muito complicado E aí foi muito louco aquilo Eu tava vendo ao vivo E, e ver o cara Ele ficou estático assim Não sei se vocês, se vocês viram né Mas o, o, o cara lá O cantor, ele ficou assim Em, cho em choque Tipo, como ele tá falando isso aqui? Né? Sim. E aí A primeira reação dele Foi de falar É, mas era Semelhante a tal da, da peruca lá, era semelhante com o cabelo do cara. Eu falei, caramba, meu. Aí depois o cara vira e fala, mas olha, meu cabelo. Meu cabelo é feio. o meu cab... Não, meu cabelo também é feio. Cara, também é feio? Então, ele está reafirmando que o cabelo do cara, além de parecer com a peruca lá, é feio também, né? Então, meu, assim, aí eu, eu fico vendo discurso, a galera falando, mimimi, mimimi. Cara, não é mimimi, cara. Não é. Pode parecer algo muito simples, pode parecer algo
1: banal, mas
2: não é, tá?
1: É. E talvez a falta, não é nem a falta, mas a, pos... a possibilidade que a gente não tem de estar nesse lugar de fala é uma coisa que faz com que algumas pessoas não percebam a gravidade de uma comparação dessa. E, e é interessante pensar também que que existe uma minimização desse discurso do racismo, no sentido até mesmo do que apareceu ontem. Do tipo, não, mas o cabelo do meu pai é parecido. Você acha que eu ia desrespeitar o meu pai? Então existe uma coisa que leva para o lado pessoal. assim, Tipo, não, mas eu tenho amigos. Não, mas o meu pai é assim também. Não, porque, sei lá, eu já namorei uma menina que tinha o cabelo crespo. Coisas desse tipo, sabe? Como se isso resolvesse a situação. Isso ontem foi um exemplo assim, perfeito, na minha opinião, de, do racismo internalizado mesmo. No é sentido isso. de que ele já tinha sido feito comentário, né, falando, pô, é parecido. Aí depois fala, não, mas todo mundo que viu, viu que era parecido. Aí depois começa, não, mas meu cabelo é ruim também, tá embaixo do boné, porque, sabe, aí foi é. ficando cada vez pior. É isso. O cara, o cara sentou na merda
2: e estava se merdiando todo ali, cada vez mais, né? Mas, assim, é... daqui a pouquinho eu deixo o Gabriel falar. Vamos, vamos, dar... vamos castigar o Gabriel hoje, né? É... É, é, assim, é, é muito louco tudo isso, porque essa questão de, desse racismo, desse, dessa intolerância internalizada, ela machuca muito, né? Ao ponto de, de você... É negar o que você é. Ah, durante muito tempo, eu usei a minha cabeça raspada. Não era porque era moda usar a cabeça raspada. É porque eu não sabia lidar com o meu cabelo. Eu não sabia lidar com a relação que as pessoas iam ter com o meu cabelo. É, eu tenho um nariz largo, eu tenho lábios carnudos. né? Então, é, eu fazia coisas para renegar tudo isso. Então, eu andava meio assim, gente adolescente, né adolescente, é, adolescência, a gente deveria pular essa fase, assim, porque eu, eu, eu super entendo os nossos alunos ali, adolescentes, porque é terrível essa fase na nossa vida. E, e eu andava tipo mordendo os lábios, para não parecer que meus lábios eram carnudos, né? Então, assim, é, é, ver isso acontecer em rede nacional, em horário nobre, sei lá, cinco no momento lá, o negócio estava tipo com 50% de audiência, tava um absurdo, é, te leva para um lugar que, que não, é, não é bacana, não é confortável, né? É você se colocar no, no lugar do outro e você já viveu aquilo que o outro está vivendo, é, é muito louco tudo isso, cara, assim, machuca, é, do, é doloroso, né? E aí fazer, comparar, mas eu também não, não sou perfeito, tenho pernas finas, né, as minhas canelas meu ninguém nunca morreu por ter as canelas finas né aí realmente é, é, é um é com fazer um comparativo dos mais absurdos possíveis assim então é, nada daquilo fazia sentido cara nada, era tudo muito muito terrível assim Gabriel
0: <risos> é muito obrigado <risos> Cara, então, só tem que endossar mesmo essa, essa fala. Eu acho absurdo desde, desde sempre, assim, é, eu vi o episódio ontem, vi tudo que aconteceu, fiquei por dentro e tal. É aquela parada que a gente já, já até traz, assim, resgata algumas coisas que a gente conversa em conjunto. Quando as pessoas falam que é mimimi, tá muito atrelado a uma dor que não é ela que tá sentindo, né? Que não é ela que carregou, que não foi a história dela que passou por isso quando você cita adolescentes, eu acho que você cita um ponto muito, muito central, assim, a, a gente tem um, um hábito de poder comentar sobre, sobre o corpo da pessoa, das pessoas, sobre como elas são, sobre como elas deveriam ser, e obviamente que dentro da nossa sociedade atual, dentro das nossas classificações sociais, a gente se sente mais à vontade com determinados grupos, né, entre os quais a a população preta, mulheres e tudo mais. Então, tipo, isso é uma causa que a gente vê que a estrutura era montada e isso reflete em comentários, piadas, que a galera chama de piada e tudo mais, e reflete também nas acepções que os indivíduos vão ter ali dentro do, do processo. O que o, o, o cantor sertanejo <risos> fez é, traz pra gente, remete a gente tem uma ideia de distorção cognitiva mesmo, que tá muito atrelado àqueles... Aqueles uh, sistemas de terapia cognitivo-comportamental, sabe? Quando a gente tenta diminuir aquilo que a gente está fazendo, ele tenta externalizar a culpa. Ele tenta falar, ah, mas meu pai, ah, mas, mas minha canela. E a dificuldade de se assumir algo que alguém está te dizendo que você fez e de se responsabilizar é muito grande. Isso é até uma parada que todos nós, assim ouvintes e nós três também, a gente tem que sempre repensar, a gente tem que se responsabilizar pelos atos e coisas que a gente comete, né? fala, faz. Obviamente que tem coisas que a gente precisa aprender, assimilar, mas não é uma pessoa que tem falta de acesso à informação, não é uma pessoa que não está escutando isso lá dentro, pelo menos já não tem não sei quanto tempo, que é constantemente fazendo comentários uh, indevidos sobre sobre situações indevidas, é, e o que me assusta, assim, na, de um ponto de vista bem, bem, bem social mesmo, é a insistência que as pessoas têm aqui fora de interpretações que elas não, não, não tem como caber a, a gente a fazer esse tipo de juiz de valor. Por exemplo, ontem falaram que foi uma estratégia de jogo e por isso que não vão eliminar o, o Rodolfo, vão eliminar o Caio, por exemplo, tá? E, cara, é uma estratégia de jogo Num programa que é um jogo Numa rede nacional E, e as pessoas elas veem um problema Se fosse uma estratégia de jogo, entende? É, isso vai anular o discurso Que foi feito Isso vai deslegitimar a pauta social Isso deslegitima toda a construção Que foi aquilo que aconteceu Ontem A... Foi um momento para a TV brasileira, assim, de TV aberta, que com certeza é... a gente não conseguiria imaginar 10 anos atrás. E eu vou falar até por conta da configuração do próprio programa. Que é a primeira vez que teve tanto participante preto na história. Né? Que foi a, se eu não me engano, a distribuição foi metade e metade brancos e pretos. Né? E... e isso já é um marco também para a própria emissora, já é um marco para a própria TV brasileira. E a galera vai justificando atrás de justificativas estruturais que a gente vai vendo essa, essa tentativa de, que, como o Igor falou, que é até um distúrbio mesmo, um distúrbio não, desculpa, que é aquela, aquela distorção cognitiva mesmo, que é a de minimizar mesmo o acontecimento. Ou a gente minimiza aquilo que aconteceu com a gente ou com os outros, né?
1: É, e levando pro lado pessoal, assim, sabe? Como Sim. se isso fosse minimizar alguma coisa. Sendo que passa também por um não reconhecimento da própria identidade perante a sociedade. Então, a pessoa ela comete comentários racistas, atitudes racistas, e não percebe quando apontam o dedo para avisar que foi um ato de racismo, a pessoa se defende com o lado pessoal dela. Que uhum. é aquilo que eu estava falando antes. Não, porque minha mãe, meu pai, minhas canelas, meu cabelo. Como se isso resolvesse a situação. E isso não resolve. Passar pelo uhum. lado pessoal, assim. E eu li um comentário ontem sobre o que aconteceu... É, só que também... Não pode falar, só pra falar aqui, pra terminar. Que existe muito... Aí eu não sei, aí eu jogo aí na roda pra ver o que, que vocês acham. Essa cultura da empatia, de entender o lugar do outro, por mais ignorante que seja, e entender esse lugar e que se colocar numa postura de ensinamento, assim, uma postura de tipo, olha, existem pessoas que se afetam com isso, você não devia fazer, ou você devia fazer de outra forma. E, e nesse comentário, era criticada essa ideia da empatia, que às vezes não é necessário que, que exista, porque a atitude ela é tão, tão ruim que, que não cabe a escuta desse lugar, entendeu? E aí eu jogo aí na roda para saber assim, o que vocês pensam, se realmente uma atitude como a do Rodolfo ontem lá no Big Brother, ela tem que ser... As pessoas têm que escutar a justificativa do racista, entendeu? No sentido de, de tentar entender. Então, a coisa da empatia, ela tá muito em alta. Assim, uhum. e... E até que ponto? Porque a gente pode entrar até naquela ideia do relativismo. Se a gente relativizar demais, entender o lugar do outro demais, a gente começa a a ser tolerante com qualquer coisa. Porque, enfim, é relativo mesmo, é o lugar dele. Veio do interior do Goiás, etc. Então, tem uma estrutura homofóbica, bem estruturada nessa sociedade e tal. Mas e aí? Como é que fica essa questão? Quando existe o show é... de, de realidade, sabe?
2: Essa questão da, da empatia que você está falando aí, Igor, é, é um ponto bem, bem interessante, porque é aquela ideia, ouvir o outro, se colocar no lugar do outro... É, você pode assumir o lugar do outro, inclusive, se colocando muito nessa posição. É, uma discussão bem interessante, é, nesses dias, de ontem para cá, no, nas últimas horas, nas últimas semanas, é, do tal do, do ensinar. né? É, eu lembro, desde o primeiro dia, esse moço em, em questão, ele já chegou falando, olha, eu não sei de nada, eu tô aqui para aprender né? Só que tem um negócio seguinte, cara, o cara tem acesso à informação, o cara tem acesso à educação, o cara, ok, beleza, veio da roça, muita gente vem da roça também, mas tem o quê? Tem a cabeça aberta pro mundo, que o cara saiu da roça, mas a roça não saiu dele? E que loucura é essa? E o fato dele vir da roça não justifica o comportamento. Ah, não, mas é porque eu sou chucro, eu sou ogro. não, não, isso não justifica esse tipo de comportamento né? e, e, Esse tipo de, de pensamento é um pensamento que ele está introjetado em, nele mesmo assim, Faz parte do que ele é tá? Então, na verdade, é, eu, eu discordo um pouquinho assim, Porque cara, fica muito cansativo você ter que, que dar uma palestra de tudo Você ter que ser didático com tudo né? Falou, olha, eu estou, eu estou entrando nesse ambiente Mas vocês têm que me tratar desse jeito Caramba, que loucura é isso? Né? As pessoas Que estão no ambiente Elas que têm que me receber como eu sou Eu não tenho que chegar lá E me apresentar e falar, olha, eu sou assim Então você não pode falar que o meu cabelo é desse jeito Você não pode falar que a, o meu nariz é largo Você não pode falar que a minha boca É carnuda Porque, não Gente, fica, fica esquisito Tá? É, eu vi uma fala, se eu não me engano, foi da, da, da Fátima Bernardes. Né? Eu não vi o programa porque nesse horário eu estou trabalhando, mas se eu tivesse caso, eu viria que eu gosto é, de programa de auditório programa matinal. E, e aí é, ela falou o seguinte: que não é o. o não sei, alguém deve ter brifado ela, porque não sei se, é, se isso é a ideia dela mesmo. É, não é o, o, o negro que tem que ensinar é o branco que tem que estudar, entendeu? Então, cara, não sou eu, eu, eu sou eu e a minha história, né? Agora eu não tenho que dar aula da minha história toda vez para todo mundo, entendeu? Então, assim, é, o, o, o moço lá, o rapaz, o, o João, né? Ele até falou, né? Não, Eu não queria tocar nesses assuntos porque eu não quero é, estar nesse lugar... De, de ter que, que... Te ensinar. Exatamente, levantar uma bandeira, aquilo tudo, né? É. Então, realmente, é, relativizar, como você falou, relativizar tudo é, é muito complicado, porque tem coisas que, que não devem, não podem ser relativizadas. Porque se você relativizar demais, vai perder a essência do que é. E aí, daqui a pouco, você já não vai saber é, do que, que efetivamente se trata, né? É um, é, um campo, é um campo minado tudo isso, assim, né, você é. tem que saber para chegar onde você quer chegar.
1: É, você tocou num eu, ponto muito, eu... é, pode falar, Gabriel. Eu concordo com o Luiz,
0: eu acho que o Luiz falou tudo que, que eu penso assim, em relação a isso. É, sobre essa prática do ensino, eu acho que é uma exigência coerente da gente até, de que a gente ensine as pessoas, mas eu, eu concordo muito com o que o Luiz falou, é cansa, ah, vou falar uma parada que não é minha, inclusive, porque ah, eu não passo, não vou passar, não vou sofrer, então, tipo, eu, eu entendo que esse cansaço que ele cita, que provavelmente ele vivenciou, ele sentiu, velho, é, é um cansaço que ele não, é um cansaço de ontem, é <risos> um cansaço de sempre, sabe, de ter escutado isso desde criança, adolescente, adulto, no trabalho, na escola, na rua, sacou? Então, cobrar isso de, de, de uma personagem de um, de um reality show, porque assim, a, a, aqui a gente pode até entrar nesse mérito uma hora ou outra, mas as pessoas que participam de reality show, elas vão criando ali personagens que se misturam com a própria realidade da identidade, mas formas de apresentação para serem reconhecidas de maneira positiva para ganhar um prêmio, né, ou visibilidade e eu vi alguns argumentos também que me beiram a irra... assim, irracionalidade diante do jogo, sabe, que algumas pessoas na internet falaram, ah, mas ele esperou ao vivo pra queimar o cara, cara, tem câmera 24 horas o cara falou e fez a brincadeira que fez, o cara falou e fez aquilo que fez, porque ele quis, sabendo que tem câmera, sabendo que tem áudio sabendo que tem tudo, o ao vivo e, e o gravado eles vão estar tá lá pra gente de qualquer maneira o cara, ele tá disposto a oh, ser tá... analisado pela imagem dele, saca? Tipo, então, ele, tipo, tentar proteger alguém do ao vivo, assim, eu acho meio absurdo, sabe? Oi?
2: Não, mas essa ideia do ao vivo é, faz todo sentido, porque, olha só, é, aquilo grava o tempo todo, 24 horas por dia, e quando vai ao ar, vai o mínimo, ou nem vai né e eu penso que assim eu fazendo uma análise aqui de fora o cara calculou exatamente o que ele queria falar e no momento que ele queria falar entendeu porque aquilo ia gerar um impacto e a mensa... ele queria passar uma mensagem aquele cara ele queria passar uma mensagem é tanto que ele foi ele foi didático ali ele foi uhum. ali cirúrgico né ele não se exaltou é, no final não, não conseguiu segurar a emoção mas conseguiu passar a mensagem. E passar no ao vivo, cara, é, não tem como cortar. Sim. Entendeu? É, é. assim, deixou, deixou a Globo sem palavras. Assim, a Globo, não.
0: Não, ponto exposição <risos> <eu> achei <risos> genial. Agora, o que então, eu falo é o seguinte, a proteção pro, pro Rodolfo, não, não criticando o João. O João fez uma prada certa na minha visão. O meu ponto ah, é tipo, tentar passar o pano pro Rodolfo
1: porque foi
0: no ao vivo e tudo mais. É isso que eu tô criticando, assim. Que eu vi na internet a galera criticando esse lado. O João fez absolutamente correto. E ainda te digo que essa sobriedade dele é um dos pontos que talvez tenha feito a galera ainda ficar mais à vontade pra ficar do lado dele. Porque ele só se, ele só se entrega ali a emoção mesmo ao finalzinho, né? Mas o que eu falo é a galera que tá defendendo o Rodolfo com aquela passada de pano clássico pro moço branco, né? É. Que aí vem essa estrutura toda que a galera fala: ah, mas ele fez calculado. Gente, é um jogo, é uma forma de expor, é uma forma também de representatividade, é uma forma também de ser escutado, exatamente pelo ponto que o Luiz tratou, né? De por ser ao vivo não poder ser cortado. Então o cara foi genial, ele fez aquilo que ele tinha que ter feito mesmo, na
1: moral. É, aproveitou o momento certo para falar o... a frase completa, a gente pode dizer assim: para falar o discurso é. inteiro. E, e essa coisa de passar o pano e, e colocar a estrutura Do jogo como uma forma de, de minimizar o discurso que o João fez Sobre o preconceito Que ele sofreu É uma forma também de, de negar o racismo Que existe, sabe? Como se fosse assim, não, mas foi uma estratégia de jogo E aí ele não precisava ter falado Naquele momento Mas é um jogo E de qualquer forma As, as, as armas elas estão dadas dentro do jogo e, e é interessante saber que questões políticas como essas elas também podem se tornar armas sabe dentro do jogo então por ser um programa não só de entretenimento mas também é um programa que tem levantado pautas sociais importantes que até um tempo atrás não se discutia então a gente tem a, a, o início da discussão é uma coisa que a gente já falou aqui que a, a questão do racismo, da homofobia, dessas discriminações mais típicas que existem estruturais na sociedade, estão é, começando a encontrar espaço para virem à luz, assim, para conseguirem falar sobre isso de uma maneira mais aberta. E, e é aquela história, o discurso ele não está pronto ainda. Assim, a conversa, o resultado dessa dinâmica não está não tá pronta. E o Luiz tocou num assunto muito importante que essa essa posição que, se às vezes, existe da pessoa negra ter que ensinar a pessoa branca do racismo que ela mesma comete, sabe? Que a pessoa comete. Já, já tem que ultrapassar esse ponto. Eu acredito que o racismo ele tem que ser discutido entre pessoas que cometem o um racismo. E, às vezes, nem sabem que estão cometendo. Então, é uma questão de consciência de si mesmo. assim Que não passa. A gente fala muito de racismo e o foco vai para o grupo da população negra. Só que a questão é, o racismo ele, ele parte da cultura branca, sabe? do Da pessoa uhum. branca. Então, são essas pessoas que têm que discutir o que elas estão fazendo. né Porque, exatamente, existe o cansaço já do próprio racismo que sofre e ainda tem que ensinar os outros o que é racismo. Então, já passou da época dos das pessoas brancas começarem a discutir o racismo. Assim, entre si, sabe? E, e isso é uma questão delicada, as pessoas não estão muito dispostas a falar sobre isso, porque a gente vê a minimização, não, mas do lugar onde, onde eu vim, isso aí é normal não, ah, são agressores, eles... né é a gente é, que faz tá, que tá a, a
0: agressão é por isso que a gente fica passando pano
1: exatamente, existe essa identificação, é, e... né uhum. e esse,
2: esse programa, essa edição especialmente ela não sei, a eu penso até que pela diversidade que colocaram ali dessa vez, né é, vários assuntos surgiram. Então, ali já teve discussão sobre homofobia, que é sempre, todo dia, racismo. Bifobia, já, já teve uma situação ali e... também envolvendo bifobia. Muitas vezes xenofobia, eles, eles tretam com, com o sotaque da menina lá, fala que a menina e... utiliza o Nordeste para...
1: E, Como uma né? coisa de jogo aí, também.
2: Eu até peguei... É, exatamente. Peguei uma fala dela e falou: gente, eles querem que eu o que,
1: que eu sou?
2: Eu sou para... o chapéu de cangaceira. Eu sou mulher paraibana. As pessoas querem que eu seja o quê? Né? Porque há uma intolerância também com as pessoas que vêm de determinados lugares. Então, assim, é, se isso não gerar uma discussão para mudar alguma coisa, porque está numa vitrine, está num programa de, de alcance nacional, internacional, sei lá, porque tem até uma galera lá de fora que, que fica apostando tweetando sobre 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 esse programa. Então, na verdade, é, se, se as pessoas não não perceberem que, que é necessário um movimento para que po possamos compreender melhor as coisas, entender melhor os outros, os sentimentos das outras pessoas, aí realmente, se não acontecer nada disso... Falhou, vamos desistir, vamos zerar isso aqui, começar de novo, porque
1: tá esquisito. É, eu lembrei até agora quando você falou do beijo que o Gil Gilberto deu no, no Lucas, na festa, uhum. lá no começo, e que as pessoas já começaram a pensar, não, mas é estratégia de jogo, então ele tá usando uma causa pra conseguir se safar da situação do jogo e tal. Então a gente pode interpretar o Big Brother como uma questão como experimento social, que a gente pode analisar o que, é que a gente está fazendo, mas sempre lembrando que tem ali a interferência do jogo e da televisão e da coisa sendo gravada. Mas mesmo assim, essas questões elas têm que ser levantadas, porque se interpretar por exemplo, um beijo ou um comentário e etc, passar pano para esse tipo de coisa é minimizar uma coisa que pode que tá contribuindo para esse preconceito aumentar, inclusive legitimar ele em rede nacional. Uai, se o cantor ele faz isso, por que que eu não posso? Então existe uma responsabilidade de, de reprodução mesmo dessa prática. Sim. Né? E eu achei genial ontem do João falar no é ao vivo mesmo, porque não tem não, como dictar, é não tem bom. corte, né? então é, assim
0: é, Eu só volto naquele assunto uh, Para deixar claro Que tipo não há argumento Que defenda o Rodolfo Nessa situação é, Não há defesa Ele fez uma parada errada e ponto Ele pode tentar justificativas no próprio corpo Ele pode falar, ah, eu tenho canela fina Eu tenho pai que é, que é preto E tem o mesmo tipo de cabelo a questão é que o comentário dele é ofensivo e pode ser ofensivo para determinadas categorias da nossa sociedade. Ele tem que se responsabilizar por isso. E ele, assim, até o Luiz lembrou no início aqui da nossa conversa, ele chegou e falou, velho, me ensina. Só que na hora também que é exposto, ele se defende de uma maneira que ele nega que aquilo dali possa ser ofensivo para alguém. Então até ali ele diminui a dor do outro, né? que ele fala, Ai, mas assim foi assim, de onde eu vim assim, tudo mais. Os processos de história de cada um, é óbvio que eles servem para a gente entender como que a pessoa é. A gente vai entender como que a pessoa é, como que ela chegou até ali, mas isso não justifica erros. Um erro é um erro, e a sua história, seja você quem for que estiver ouvindo isso, ela fundamenta pra gente saber quem você é e por que que você levou aquele erro que você cometeu, mas isso não faz com que a sua história negue que aquele momento que você decidiu falar alguma coisa, fazer alguma coisa, foi errado sacou? Então tipo, não é a sua história que vai anular um erro que você cometeu a sua história vai fazer a gente entender por que você cometeu o erro, e isso a gente precisa aprender também tipo, é, é, é claro que a construção da vida dele fez ele ser assim da forma que ele é mas isso não limpa o erro que ele cometeu isso não vai fazer com que, ah, beleza, cresci assim, sou assim, então eu posso falar aquilo que eu quiser? Não. Até porque é um cara que tem acesso a capital, tem a, a capital no nível total, né? Tipo, quando a gente fala de capital, já me lembro lá do, do Bourdieu e tudo mais, já vem capital simbólico, já vem capital financeiro, já vem capital cultural, o cara tem todo tipo de capital, sacou? Então, ele não é uma pessoa ah, que, que, que não tem recursos para ter esse tipo de descoberta e tal, que a gente poderia até tentar outras justificativas aí, mas isso não, não tem, não tem, errou. E é aquele ponto, assim, o que vocês estão falando é uma coisa muito real que a gente precisa começar a trabalhar também na, na nossa forma de, de desenvolvimento social, é que tá essas discussões, a TV aberta, eu acho que a internet alcançou a TV aberta, eu acho que a TV aberta antes ela era disparada, talvez ali a maior fonte de informação que a galera tinha no Brasil até determinados anos do século XXI, a internet ultrapassou isso durante um boom da classe média. aí E agora a TV está absorvendo muitas pautas da internet. E aquele processo de democratização de acesso de pautas mesmo. Então tinha uma galera que era invisível para a televisão. E era invisível para a televisão porque a galera não tinha como ter voz. E agora está tendo voz, está tendo ouvidos também. Isso é extremamente importante.
1: É muito interessante pensar isso. que a gente vê uma inversão das mídias. Né? porque a gente percebe que a televisão ela era muito importante até ali os anos 90 e tal, quando começou os anos 2000 foi coincide bem com quando a internet chegou no bolso das pessoas, com um smartphone e tal aonde a internet ela começa, a televisão aliás, ela começa a pegar as pautas da internet, que nem você falou inclusive as programações da televisão, elas têm buscado pessoas da internet para preencher os espaços da televisão. Que começaram Sim. a perder o sentido em algumas coisas que eles faziam na televisão. Por isso que a gente vê até mesmo Big Brother com influencers. E a gente vê pessoas em programas de auditório que fazem sucesso na internet sendo chamados. Ou pessoas que saem Exato. da internet e vão para televisão. Então a gente vê uma integração aí dessas duas coisas e talvez não sei, o que pode acontecer com a televisão daqui a um tempo para tudo agora nesse
0: momento vamos dividir o episódio então como eu tinha falado no início e daqui a pouquinho a parte 2 nessa semana mesmo a gente lança a segunda parte tá bom? beijos
1: para vocês, a gente espera vocês na próxima para ouvir a parte 2, até mais